0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия, продюсера Людмила Вавинска. Ну и, в общем-то, мы начинаем сегодня большой. У нас будет разговор. Я надеюсь, к разговору будете подключаться постепенно и вы, что, в принципе, вы уже и делаете. Я смотрю, от нашего постоянного слушателя Гунтеса уже пришло письмо. По всей видимости, он слышал анонс нашей программы. Сегодня мы будем говорить об автомобилях, обо всем. Не только, кстати, об автомобилях, а о скутерах и обо всем том, что передвигается и на чем можно передвигаться по городу и за его пределами. У нас в гостях Юрий Скрейсберг, станцент кафедры автомобилей Рижского технического университета. Доброе утро. Доброе. А вот сам, как говорят, сапожник без сапог там и так далее, и так далее. Но вы же на машине ездите, ездите всю жизнь. Но в последнее время я знаю, что постепенно начинаете пересаживаться на велосипед. С чем это связано? Ну, живу недалеко от Кипсалы, а там 2
0: километра ехать на автомобиле, это не очень-то целесообразно. А так я лет 20-25, я думаю, не было дня без автомобиля.
1: Вы как жена Гайлиса. Недавно она была в дождь, приехала сюда. Мне просто жалко было человека. А как вы только в солнечную погоду ездите? (связывая) Не (связывая) всегда, но при... Если
0: был дождь, я приехал на автомобиле, поскольку я еду сюда, в студию. А в университет, если
1: небольшой дождик, снег, то можно ехать. Вы всю жизнь занимаетесь машиной. Вот скажите, ваш взгляд, тенденции каковы? Все-таки мы будем постепенно переходить с автомобиля на велосипед, на скутер, на что-нибудь еще. ну выдумает через лет 10-15 что-нибудь еще. Или автомобиль какое место занимал в нашей жизни, такое он и будет занимать.
0: Но автомобили имеют свои явные преимущества, да? то есть грузоподъемность, скорость. Ну, это действительно, люди будут желать э, те преимущества, которые приходят автомобиль.
1: Но есть и минусы.
0: Есть и минусы, поэтому и развиваются велосипеды, развиваются микромобильности средства, да, то есть когда мы передвижаемся на небольшом расстоянии, тем более в городе, то, конечно, все другие виды, в том числе общественный транспорт, который мы как-то подзабываем иногда в больших разговорах, поскольку как бы старая вещь, но это не старая вещь, это признанная вещь в мире, что э, решает
1: многие проблемы. А в будущем все-таки закроют, скажем, хотя бы центр Риги от э, транспорта, я имею в виду не общественного. Ведь помните, в старом городе было закрыто движение. Было какое-то время, стали шлагбаумы, и было очень-то спокойно и тихо. Сейчас с утра до вечера машины, машины, машины. Я
0: не знаю конкретно этой планы, хотя, конечно, был, некоторые конкретные разговоры слышал. Увидим. Но жить можно в различных обстоятельствах. А люди все равно, сами люди будут решать, как как сделать. Это же не не приедут инопланетяне за нас решать. То
1: есть самим же решать, как будем жить. Вот с этим вопрос обстоит довольно сложно, самим решать. Помните, когда Рижская дума установила эти столбики на некоторых улицах, сколько критики было выхода? Ну, в столбиках есть
0: своя хорошая часть, хотя было там и достаточно, ну, как сказать, глупости, да, а, то есть ошибки, Ну, скажем, так
1: ошибки были, да. А, принципе, а Вот какие да, ошибки. Ну, совпадает с мнением наших собеседителей.
0: Конкретные места, но ну, то же самое, то же самое улица Чака, но ну, не зря убрали потом, но ну, сделали одну из магистральных улиц как бы ну, честь, парализовали, а поскольку вот там Пандемия меньше ехать надо и так далее. э, Я, конечно, как бы против, притом я тогда на велосипеде тоже проехал немного раз, но пару раз почакать, там грязь набирается. То есть если проезжую часть кто-то чистит, то ну, велосипедные тогда не чистили. То есть едешь едешь на велосипеде,
1: кажется, как-то по песку едешь, да, то есть, ну... У меня противоположное совершенно мнение, потому что, мне кажется, вот когда была зима, и когда был снег то больше всего и лучше всего чистили велосипедные дорожки. А может, я зимой не ехал,
0: я думал, там было как его поставили там пару раз. Это не, мне не очень-то по пути мне, да, поэтому я не могу как-то с точки зрения э, знающего человека это описывать. Просто то, что я видел,
1: ну, так было. Вы помните свою первую машину? Сколько вам лет было? Что это за машина была? Запорожец, да,
0: 960. Новый или э, старый? Нет, а, ну, как сказать, ну, 65-й как бы чаще называется старым, 68-й, а, с ушами, говорят uh-huh. люди. Когда с ушами, тогда все понимают,
1: о чем речь. Что он стоил тогда?
0: Ой, ну, зарплаты заработать нельзя было, да, то есть там помогали кто-то, и, то есть неважно же, сколько тогда в рублях было. Ну, просто так купить, а, да, ну, где-то... Ему было около 10 лет. Просто так
1: зарплаты не купишь. Это интересно. Новое поколение сейчас, те студенты, которые к вам приходят, для них вообще это как сказка звучит. Что? Сегодня пошел, купил. Вопрос только денег. Нет, ну тогда тоже
0: деньги есть. Можно было купить. Тогда была Румблай. Ну да, И но это, это поддержанная другой... ну, <laughs> машина. Ну, ну да, но ну, разве сегодня на новые все студенты едут? Ну нет, конечно. Но поскольку работаем с автомобильными студентами, многие, большинство действительно имеют автомобили, не каждый день едут на автомобилях, поскольку, ну, понятно, почему нет. Есть несколько студентов, которые говорят на сегодня, им не надо автомобиль. что
1: тоже понятно. А сколько лет там вам было? Вы студентом были тогда с Запорожцем?
0: Ой, нет. Мне, уже У меня коллеги студенты у них бывали уже первые машины, мне было, я только начал работать, да, то есть как студент я не имел. Так, для, как студент трамвай был, мое средство передвижения.
1: А сейчас будут вот сесть в этот Запорожец. Вы смогли бы поехать? Я Нет, конечно, поехать вы смогли бы, но как вы чувствовали себя
0: бы? А я не старался найти, найти такую возможность, хотя это, конечно, Ну возможно. так теоретически хотел бы представить. Вы ну, знаете, я бы я не знаю, но когда я ехал на Запорожце, тогда Жигули о, это нельзя, нельзя заработать на это, да. Когда я первый раз сел в Жигули уже после того, как на других покатался, казалось, что же люди в этом увидели такое? Почему же... В Жигулях. Там, на этом этом «Жигули». Mm-hmm. Да, то есть я помню, что «Жигули» — это уже было, ну, скажем, не самые лучшие воспоминания. А «Запорожец», ну что, он помогал, на нем можно было что-то отвезти саму. Нет, я не жалуюсь, на чё, что есть на том едем, как сегодня. Ну, что есть, на том едем. А на чем сегодня ездите? Сегодня на, на велосипеде приехал. Нет, это я понял. А утром, как сказать, у меня... Э, утром приехал на «Зафире». 2004 года купил тогда как новую. И мой первый, единственный... Нет, новый автомобиль. Да? Но я и
1: люблю еще на нем ехать, хотя у него, сколько там, 18 лет. Доцент кафедры автомобилей Рижского технического университета Юрий Скрейсберг. Сегодня в гостях программы Александр Студия Мы говорим о машинах Если у вас появятся вопросы, мы спросим в интернете Домашняя страничка Латвийская радио 4 Программа Александр Студия Ваше послание сразу же появится у меня на мониторе И будет озвучено, ну если оно естественно По нашей теме А есть мечта, если уж заканчивать вот Такую личную часть разговора Есть мечта о каком-то автомобиле Может быть даже понимаете Что никогда не будет реализована.
0: Кстати, мечты, то есть я уже близко к пенсии, да, то есть в этом как бы более практические мечты. Нет, модели нет такой мечты. Я, Я просто в другой автомобиле на XC60, которым я езжу, просто сыну, как сказать, захотелось на другом, оставил мне. Ну ладно, можно ехать на этом автомобиле, да. То есть у меня в семье несколько
1: автомобилей. А студенты, они не сравнивают, вот приехал доцент на такой машине, а у меня более крутая. А, у ну. них есть более крутые, а что? Это же не обидно, ну, молодые но молодые... Хот... Для многих, слушайте, машины даже сегодня, даже сегодня остается признаком ну, статусности
0: определенной. Знаете, я немного таких знаю людей, я знаю несколько. Ну, и, если им надо, то хорошо, но... Они это... будут кашу по утрам есть, и днем и вечером, потому что нет денег, это Но меня как-то совсем не волнует, что люди хотят... Это, поскольку техника действительно красивая, сейчас есть новый автомобиль, э, Участвуя в, в этом конкурсе «Автомобиль года», то есть есть возможность проехать там сразу на ну, 20 и, и более новых автомобилях. Ну, по полчаса, по часу и иногда больше. Ну, конечно, красивая техника сейчас э, э, доступна, если есть средства, желания Притом, средства же есть, все виды финансирования, то есть для для такого, как меня, нет проблем решить, скажем, сегодня хочу начинать ехать на новом автомобиле. Ну, я на двух новых автомобилях ехал в свое время, ну... Нет, нет, у меня нет такой конкретной мечты. Точно для вас машина ⁇ это средство передвижения. Ну, всего. не только, действительно, у нас с радостью я еду на этих новых автомобилях, увидеть, что сейчас новое, почувствовать разницу. В том числе гибриды, электроавтомобили, просто ну, новые, скажем, алгоритмы управления коробками, передач. Когда слушаешь, двигатель он делает все, что надо, и ты понимаешь, что в принципе так с механической коробкой ты бы ничего лучше не сделал. То есть если там какие-то длинные года назад, тогда автоматическая передача, это было как бы дополнительный расход топлива. Сейчас там все делают, да, то есть вот даже топливо можно
1: экономить, езжая на автомате. Вы уже коснулись темы электромобилей. Вот, кстати, ну, многое можно купить сразу же, Хотя COVID внес определенные коррективы Но вот последняя информация, которая была На прошлой, мне кажется, неделе В Риге надо ждать, ну, в Латвии, наверное А не в Риге, примерно год Новый электромобиль Как вы думаете, действительно будущее за электромобилем? Потому что есть сторонники, есть противники
0: На сегодня Электроавтомобили Менее полпроцента в Латвии И действительно это будет Расти, поскольку есть куда Расти Электромобиль, безусловно, имеет преимущество загрязнения в городе, да, поскольку ну, это очевидное преимущество. да, И если, поскольку технологии развиваются, да, конечно, очень большая часть, там перспектива большая. А для тех, кто едут подальше, это на больших расстояниях, ну, какое-то время те же самые двигатели внутреннего сгорания, ну, я вижу, что они ничего плохого не делают.
1: А заправка? Надо долго заправлять.
0: Нет такой сети, как Но это, в этом есть и хорошее, и плохое. Да? То есть люди больше планируют свои поездки. Может быть, едут меньше, не едут просто так, чтобы... А, три раза съездил, все равно, какая
1: разница там. Или в магазин соседний.
0: Ну да, а то, теперь более планирует свои поездки. То есть есть и хорошие, поскольку, в принципе, главное выигрыш не в том, что, а, на, на каком автомобиле, а сколько энергии вообще потребляем, и откуда эта энергия берется. Да? То есть если электромобиль, а, а электричество из у... угля, ну, в Латвии это не тот случай, но есть страны, где много из угля, то выигрыш там малого в, в смысле СО2. Ну, а в смысле загрязнение в городе, конечно,
1: это выигрыш. По поводу традиционных автомобилей, вот периодически мы, журналисты, да не только и журналисты, и специалисты, говорят, ну вот когда же наступит момент, ну, после которого люди начинают уже действительно не только задумываться оставлять автомобили дома, а на площадке и ездить или на велосипедах, как вы... Или пользоваться городским транспортом. Имеется в виду, сколько стоит один литр. Вот, вот, вот мы все время около двух евро. Вот около двух евро. Как вы думаете, эта психологическая отметка 2 евро действительно сыграет какую-то роль? Или люди будут и по 3 евро ездить? Вот вы, между прочим. Вот вы.
0: Я не так много езжу, чтобы очень смотреть, сколько на этом уходит. Я, чисто я на цифру не смотрю, нет. То есть такого нет. Ну, ну понятно, надо, что сейчас такая в мире, в мире ситуация, или в регионе ситуация, что дешевле вряд ли что-нибудь
1: будет становиться. Ну что, ну живем как-то дальше. Но так. для людей, как вы думаете, будет этот момент иметь какую-то какое-то влияние психологическое. Я всегда не хочу как-то такие большие обобщения делать. Что, иск... что такое... Ну, ваши друзья знакомые, небось, говорят, oh. Юрий слушай, oh. ну вот все, 2 евро, все, я оставлю машину. Нет, Или нет, нет таких разговоров? Нет, нет, таких э, знакомых, да, есть.
0: мне были случаи, когда половина коллег приезжает на велосипеде, но ну, на, на работу. На сегодня, ну, 2 три человека, нет, трое из нас еще едут. А, Наверное, летом будет опять больше ехать. То есть, ну, это же все связано между собой, да. Но ну, просто цена идет вверх, когда спрос больше, чем предложение. Ну,
1: а что делать? В городских условиях. Но все-таки большая часть передвигается, если говорить о Режанах в городе. Дайте несколько советов, как сэкономить на горючем, причем... Ну, насколько это вероятно?
0: Ну, опять, ну, на чем передвигаться? Первое, конечно, это выбираешь, на, надо ли передвигаться и на чем передвигаться. А классический этот вопрос задается тогда, скажем, в таком виде, что вот есть рабочая машина, у тебя нет варианта, тебе действительно должен
1: нужно ехать. ездить. Да.
0: То есть по, по своим заданиям, ну, должен ехать. Но опять какие есть возможности. Если есть возможности выбирать время выезда, но ну, езжай, когда нету, когда меньше транспорта на улице, а, когда, ну не выбирай слишком большую машину, а такую, какую надо. А, если по расходу топлива, ну дизель будет расходоваться меньше, чем бензин, ну. Конечно, многие считают в деньгах, как правило, все, кто пользуется газом, ну абсолютно большинство, которых я встречал, они очень довольны, что пользуются газом и на этом как бы экономить деньги, но при этом у них есть немного дополнительных хлопот в смысле заправки, в смысле обслуживания. Но если люди на это решились, то, как правило, они довольны. Ну, и... Но это они довольны сейчас, сегодня. кто знает, что будет через год? Ну, мы знаем, что на газ тоже выросли цены, но ну, я, я никогда не хочу... Но когда люди сами принимают свое решение, я не хочу сказать, что я умею. Но это они, как люди решат, так и будет хорошо. Но каждый за себя
1: же считает. Да. Я напомню, у нас в гостях сегодня в программе Александр Студия, доцент кафедры автомобилей Рижского технического университета Юрий Скрейсбергс, и мы говорим о машинах. Я вижу ваши вопросы. Мы к ним перейдем минуты, так, наверное, через 10-15. Вот вы помните эту идею, которую вынашивала предыдущий руководство исторической думы и очень-очень-очень давно. Парк и райт идеальная система, когда человек, живущий за городом, приезжает куда-нибудь на окраину, в спальный район, оставляет машину и дальше следует на общественном транспорте. Но что-то ничего не получилось. Я не знаю ни одной такой стоянки. Может быть, вы знаете, действительно ли это вариант для города или нет?
0: Ну, это, конечно, больше вопрос к планировщикам города. Но я думаю, что это остановилось по многим причинам, в том числе из-за расходов, поскольку, ну ладно, поставили автомобиль, а кто платить будет за стоянку, да, потом на чем ехать дальше, сколько это времени займет. То есть пока есть возможность доехать до центра и там найти место, где парковаться, люди это делают. Ну, я это не делаю, поскольку ну, я даже уже, если я приезжаю в центр, то на несколько минут на эту стоянку можно и оплатить. Но в принципе, та и была цель этих платных стоянок, чтобы люди там на очень большое время не
1: оставляли свой автомобиль. Но это не прошло в Риге. В некоторых городах существует запрет для въезда городского транспорта в центр города. Есть города, в которых один день могут нечетными номерами, другой четными номерами. То есть города пытаются каким-то образом решить проблему и экологии, и в общем-то, ну, чтобы человек чувствовал себя, пешеход прежде всего, чувствовал себя комфортно. Вот на ваш взгляд, если бы от вас зависело, что нужно было бы сделать в Риге? Вы как пешеход, велосипедист
0: и автомобилист в одном лице. Знаете, я всегда был на стороне того, что решение не надо делать быстро, в том числе перед камерой или перед микрофоном. Да, такие вещи планирует и отвечает на такие вопросы, проводя время на анализ. Так сразу? Нет, я так сразу не отвечу. Ну для Риги, вы думаете, это проблема? загруженность городским транспортом. Для, для Риги, конечно, проблема, что у нас весь транспорт идет относительно через центр. То есть, если что-то закрыть около центра, будет множество людей иметь проблемы и во многом повысится пробег тех, которые хотят, скажем, из иманты попасть в Юглу. Да, то есть, если не через центр, то, ну, ладно, какой еще. Очевидно, один мост еще остается, да? Ну, не дай бог, через Саласпилс надо с временем ехать, да. А, то есть, ну, пока нет такого, ну, хорошего железнодорожного транспорта. Ну, все, конечно, знаем, что те, кто успели построить метро, или там, где города достаточно большие, чтобы можно было строить метро. У нас все-таки количество жителей, ну, как-то...
1: И маловато. Этим, да? Хотя было
0: бы здорово, если бы метро было. Конечно. То есть такие вещи решают, когда можешь доехать до центра. Притом, многие есть привычки людей. Если смотреть, сравнить, что было лет 30 назад. Так, 30 лет назад пешехода через мост увидят в Риге. Ну, почти невозможно было. Я там на трамвае каждый раз езжал. Так, трамвай три копейки, значит, все едут на трамвай Или на чем-то другом. Да, Но сейчас люди пешком много идут, на
1: велосипедах едут. Потому что не хочется платить за трамвай или за троллейбус. Да, ни, уже не 3 копейки. Ни, ни три копейки. Ни три копейки. А нет. вы пользуетесь с городским транспортом? Сейчас меньше
0: было время, когда... Также каждый день, но сейчас просто не выходят. Но я говорил, два километра от работы, ну, села на велосипед, доехала. Ну, какой там автогородской
1: городской транспорт? Ну, то есть сравнить, скажем так, общественный транспорт в Риге и в каких-то других городах Европы вам довольно сложно.
0: Ну, надо всегда сравнивать похожие города по, и по размерам, и по, скажем, тем средствам, которые города имеют. В Риге, в принципе, мое мнение, что неплохой городской транспорт по тем возможностям, которые мы имеем. Иногда же слишком шикарный. То есть сейчас такое время, когда я езжу достаточно редко на городском транспорте, поэтому как-то как бы в глаза бросается, что он значительно улучшился. То есть, когда едешь каждый день, то видишь все плохое, что там случается. А хорошему
1: как... привыкаешь.
0: А, а хорошему привыкаешь. А когда едешь изредка, смотри, о, это уже стало лучше, да. А может, те отдельные плохие случаи не видишь. Ну, скажем, коллега говорит, вот там 40 минут ждал, Ждала, ж, э, мерзла, ждала общественный транспорт. Ну да, если вспомнить, тоже как,
1: когда-то для меня это было. Но сейчас ну, это не чувствую. Не... Если... Сейчас проблема, прежде всего, в Риге а в выходные дни. Потому что транспорта хватает, насколько я понимаю, из того, что мне говорили. Но, по всей видимости, какие-то дополнительные расходы. Не знаю, с чем это связано, но транспорт ходит очень редко. Выстраиваются очереди, особенно во время ковида было. Понимаете, как тут запрещено в театр идти, а в автобусе все как селедки в бочке. Ну, распис... зато на сегодня есть расписание. Есть расписание Прав... да, да. Правда,
0: надо как-то привыкнуть, насколько точно это выполняется. Но есть... Выполняется, в основном выполняется.
1: Какой маршрут? Да, то есть к этому люди должны привыкать. Я напомню, в гостях у нас сегодня доцент кафедры автомобилей Рижского технического университета Юрий Скрейсбергс. Я хотел еще поговорить, я смотрю вот несколько вопросов, касающихся ой, велосипедистов и всех тех, кто передвигается не на, скажем так, на альтернативных видах транспорта, будем так их называть. Вот эти электроскутеры. Э- понимаете, они мешают. Вот то, что пишут люди, и мое мнение. Они мешают. Я вчера вечером иду из театра около памятника свободы. Стоит полиция. Более чем достаточно полиции. Я не видел, чтобы кто-то остановил бы. Парочка едет на самокате электро. Едет парочка. Я знаю, что запрещено вдвоем передвигаться. Вчера я был свидетелем разговора около цветочного вот этого рынка, около Сакты. Отец говорит, я на следующей неделе уезжаю Германия, Причем чем достаточно громко говорил, я проходил и слышал. И дочка, ну, лет 13, может, 12, она хотела, чтобы отец, видимо, открыл ей возможность кататься на самокате, что запрещено в этом, мне кажется, возрасте. Он говорит, сейчас вот, пожалуйста, я тебе дам возможность, но полностью, вот, открытый счет, нет, потому что я не гарантирую, я не уверен, что ты не поедешь на нем. Вот почему это так происходит? Разве... Ну вот Я не знаю, сколько я путешествую, сколько я вижу, в Европе люди передвигаются на велосипедах по дорожкам. Первое время было странно, мы им мешали, они нам, казалось, мешали, но потом мы привыкли к этому. А здесь передвигаются с любой скоростью по тротуарам. Вот эта проблема, мне кажется, номер один в городе, по крайней мере. Это что мы
0: чувствуем. В любом случае, надо понять, ну, не то, что понять, но мы все знаем, что как бы люди быстрее учатся, узнают о своих правах, а как-то позже об обязанностях. обязанностях. И поэтому поэтому такие разговоры есть, как сегодня, как часто. Например, сейчас есть компания Рижской Думы вместе с ЦСДД о, скажем, хорошем поведении на средствах микромобильности. То есть всем понятно, что ну, надо как-то людей ну, хотя бы обращать внимание, что ну, их не любят, как они себя ведут. Многие из них. Не все, конечно, как всегда, нельзя всех просто по одному бирку делать. А, а, там достаточно просто: да, то есть, тротуар, правила дорожного движения цей Саткнслый это место для пешехода. Это часть дороги, предназначенная для пешехода. Это все должны понять, что Только для пешехода. Но есть одно исключение, что если на велосипеде, электроскутере опасно и пару других критериев ехать по приезжей части, разрешается по тротуару. Разрешается. Но при одном очень ясном показателе. Нельзя не только угрожать, но как-то создавать опасность, но и не мешать пешеходу. Это такое понятие, что значит не мешать. Ну, Он едет, он считает, мораль. что он не мешает. Ну ладно, но ну, опять, но ну, так написано, да. Но опять, надо понять, что пешеход не, не имеет никаких обязанности показывать повороты перед тем, как меняет направление движения. Пешеход не должен идти по правильной, по правой стороне или по левой. Или по... может он идти как хочет. Он может идти как хочет, поскольку там ходят люди, которые ну, не каждый день только по закону действуют. То есть едем на велосипеде, я тоже, кстати, по тротуару еду, в Кипсулу там почти пешеходов нет, но обижаешь пешехода, уменьшаешь скорость, обижаешь а, с интервалом. Если много, больше людей не можешь объехать, так притормози, подожди, тебя пропустят. это вы? Ну люди же пускают. Ну вы знаете, но ну, опять, ну я же не молодой человек, ну чтобы я делал в молодости, ну кто его знает. Ну, а э- что делать
1: пешеходом? Ему, как говорится, все равно, кто за рулем велосипеда молодой, Обращать пожилой. Внимание на это, да. Но ну, для, для этого и говорим, что,
0: может, до, доходит до людей. В принципе, это, если по статистике, прошлый год раненых, велосипед пеше, пешеход. Где-то около 35-36 что-то пешеходов пострадало. пострадало с велосипедистами, и где-то по 20, по-моему, 18 или что-то близко к этому с электроскутерами, да, то есть... Да. Ну,
1: многие, я думаю, даже
0: не обращаются. А, конечно, уже ну, да, но ну, Опять, но ну, какие повреждения, да, поскольку легковой автомобиль он намного опаснее,
1: в том числе, и ну, на тех же самых пешеходных переходах. А... Хорошо, а что делать? Ну, вот, ну, я понимаю. Вы хотите вместе с ЦСДД обратиться к разуму, сказать, ребята, ну, да. подумайте. Да не будут они думать?
0: Не знаю, я как-то не привык что говорить, что люди вокруг нас э, как бы глупее, глупее нас. И никто кто говорит глупее, наглее. Э, ну, все, <laughs> ну, не все. Я бы сказал, действительно, многие тех, которые не помина- понимают, о чем речь. Но те, которые наглые и нарушают, ну да, для этого есть полиция. Но ну, никто же
1: это не отменил. А культура вождения? Вы, я знаю, преподаете преподавателям автошкол как раз безопасное вождение. Вот культура вождения, как вы думаете, в какую сторону тенденция к улучшению мы стоим на месте или наоборот ухудшилась? Я думаю, улучшилась,
0: но опять с чем сравнивать? Ну, училась, но, но я в то, том же самом велосипеде, которым я, я езжаю, иногда меня пропускают автомобили абсолютно там, где им не надо было бы пропускать. Ну, они либо опасаются меня. То есть я как... Пеше... начинают бояться, потому что неадекватен, так же, ну, как мотоциклисты. Я как пешеход или велосипедист люблю так. Когда вижу, что авто... несколько автомобилей едут, а пешеходный переход, и я там единственный, я где-то издалека устанавливаюсь, что проехали автомобили, потом сам, поскольку, в принципе, если из-за меня остановится автомобиль, то есть он потом разгоняется, все волхлопные глаза, все равно для меня и для окружающих, а там он уже уедет, да, ну и тем более зачем мешать людям ехать, если я-то вообще не так-то страшно спешу, как пешеходы иногда отворачиваюсь, ухожу на сторону, сторонку тротуара, жду, пока кто-то еще наберется. Ну, я думаю, так же, как автоводители научились, скажем, друг друга пропускать, ну, я надеюсь, с временем и пешеходы могут научиться пропускать, но, правда, не задерживать, поскольку люди, которые стоят на, на грани пешеходного перехода, но и не начинает
1: ходить, ну, это тоже плохо, да? Слушайте, я обратил внимание, выработался рефлекс у меня, я очень много хожу пешком. Доктора советуют. Надо да, где-то, да, где-то да, передвигаться. Да, да, охотно. Рефлекс подобный тому, который вырабатывается через несколько дней пребывания в странах, скажем, Великобритании, в других странах, где движение, движения. Вот ты сначала привыкаешь к нашему, а потом начинаешь привыкать к их. Я вот обратил внимание, слушая ваши слова, я периодически, когда собираюсь куда-то сворачивать на тротуаре, я смотрю налево или направо, потому что Какой-нибудь молодой, как правило, человек или девушка, вполне возможно, она же не предполагает, она едет с такой скоростью или он, при которой остановиться невозможно без аварийной ситуации. Вы сказали, что я могу ходить налево, направо, могу, я не знаю, скакать на одной ножке в классике, играя. И вот начинаю оборачиваться, потому что ну, какой-то идиот может поехать с одной или с другой стороны. Легче посмотреть в одну или в другую сторону, чем стать жертвой вот такого наезда. А, если
0: вы говорите о тротуаре, сейчас,
1: да, о тротуаре да? Да.
0: А, то, конечно, если для велосипедистов, я говорю, что ты должен сбавишь, То есть если на том же самом скутере метров за 15 до пешехода ты должен тормозить, если едешь.
1: Это то, должен.
0: Дом. Я говорю, как пешеход. Ничего, наберешь, наберешь опыта, попадешь в э, э, ситуацию, что потом пожалеешь, что не тормозил. Ну, а с точки зрения пешехода, конечно, конечно, надо смотреть, куда поворачивать Ну, вот
1: тут вот я говорю, что вырабатывается.
0: Раньше ну, не было, да. еще два года назад ну, не было ну, этого. Ну, ну, похоже, это всегда было. Ну, я в девяносто пятом году в швецию три месяца прожил там в Институте исследования транспорта, там, в группе безопасности движений. И к этому времени я думаю мне надо зеркала заднего вида, чтобы как пешехода... Я месяц проходил пешком, потом купил велосипеды, ехал, как все остальные. Но первый месяц хочу зеркала заднего вида, поскольку как пешеход, ну, должен знать вокруг себя, что происходит. Ну, там уже было много велосипедистов в то время. Ну, да, но... не Хотя и за правилами это не спрашивается, для нас всегда безопаснее посмотреть, в том числе, обза- когда идем на пешеходный переход, обязательно посмотреть, а на тварь желательно
1: посмотреть. Хотя это не требуется. Так что будем внимательны друг другу. и все-таки друзья мои лучше посмотреть лишний раз, чем стать жертвой, потому что сколько сообщений о том, как наезжают не только там на бабушек, дедушек, наезжают на людей трудоспособного возраста, потому что может быть действительно серьезная травма. Кстати, большие травмы набирают самые водители траскотер. Притом... Слушайте, объясните, пожалуйста, электроскутер. Это типа мотоцикла, да, электроскутер?
0: Нет, ну это стоишь на этой ерундовине и едешь с скоростью до 25 км в час.
1: Стоишь, секундочку. Давайте вот разберемся. Вот это одно колесо. Это не электроскутер. Что это такое? Как вот Я не понимаю, как они забираются и как ну, они гонят по улице Бревибас? Параллельно, быстрее, чем машины, это же самоубийцы. Ну, чисто формально,
0: электроскутер то, только с середины прошлого года. Да? То есть э, сказано в целесатых смыслах, что это такое. До этого, кстати, уже в базе данных Министерства внутренних дел была возможность зарегистрировать электроскутер, хотя еще не знали, не было утверждено, что это. Но как он выглядит, электроскутер? Вот так, чтобы было бы понятно, потому что там такое... Разделение. Хотите точно возьмите цель садкинс То есть, поскольку там меняли понятие, на сегодня, даже если там есть небольшое сиденье, это тоже может быть электроскутер. То есть, ну, нет педалей, два колеса. Есть ну, вот руль, это то, что я говорил. И то, что, да. езжаешь до 25 километров в час. Но ну, если точнее, надо закон
1: смотреть. Я понимаю. И без звука. Уже сволочь без звука едет? Мотоциклиста ты услышишь? Машину ну, ты уви- как услышишь? Как-то мало электромотоцикла там сегодня тоже. Но есть такие. Да, так, давайте посмотрим быстренько. У нас буквально полторы минуты. Что отлично, что можно задавать вопросы специалистам, пишет слушатель. Что гость программы думает о социальном транспортном коллапсе в Риге? Я не знаю, что он имеет в виду. Может, то, о чем мы говорили, но я не думаю, что пока вот какой-то коллапс есть. Как вы считаете? Не чувствую, нет, не чувствую коллапса. Ну, и так же, как
0: пробки. Но ну, наши пробки – это не мировые пробки. Пробки – это значит, что
1: хорошо живьем, можем себе позволить. Зажрались. Если велосипедисты, пишет Дмитрий, используют проезжую часть, проезжую часть, да. то с них надо тоже брать дорожный налог. Вот так предлагает. Ой,
0: налоги – это другой вопрос. Всегда можно менять. Но, кстати, они не, уже не так-то...
1: А наносит вреда проезжие часть. У вас нет ответа на вопрос, как велосипедист? Вот, может быть, вы знаете, почему даже на улице, где есть хорошие велосипедные дорожки, некоторые люди, в довольно большом количестве, предпочитают использовать тротуар?
0: Ой, ну и бывает как раз наоборот тоже. Ну, я часто... Станов... Ну, как пешеход я <связываю> это чувствую. Конечно, но ну, люди не сориентировались, да...
1: Ну, неправильно так делать, конечно. Раньше по тротуару ездили только дети, а сейчас все электросамокат надо приравнять к механическим транспортным средствам со всеми правилами. Вот так пишет Олег. У них правила есть. Правила дорожного движения, отдельная,
0: скажем, часть для электроскутеров. Там много можно
1: прочитать. Но в основном все... А оба похожи на велосипеды. Ну, я согласен, что раньше так было. Ну, жизнь меняется, все меняется. Ну, да. в мое время велосипед это было средство для развлечения детей во дворе. Ну, все понимаем, что, конечно, лучше было,
0: если они имели отдельную возможность по велодорожкам. И где это возможно, это делают. А где невозможно, но ну, в принципе, выгонять их на проезжую часть, это, если хотим это опасно, безопасность, надо опасно. 30 километров в час. Хотим ли все это, идем ли туда, это уже увидим, да? Но, в принципе, велосипедисту там, где есть 50, там значительно
1: более опасно, чем вместе с пешеходом. Еще один вопрос от меня и еще один вопрос от слушателя. Вот буквально на прошлой неделе был марафон у нас, и там произошел какой-то почти наезд. Вы понимаете, о чем идет разговор на спортсменов, но от всех моих знакомых удивила цифра. Возраст водителя 83 года. Да. Вам не кажется, что нужно ограничить? Потому что, ну, в этом возрасте уже всякие люди бывают, но тем не менее. Все, которые старше меня, всем не давать ехать, и все, которые
0: ехали меньше километром, чем мне, ну, то есть вы против автомобиль. Этого? Нет, но ну, я, конечно, ерунду говорю. Но, я, во-первых, для этого есть медики. То есть не мне говорить о, за... о влиянии здоровья. А, то есть э, про, э, безопасность движения исследуется во всем мире. В том числе известно про престарелых людях, людях. И на это есть книги написанные, научные статьи. Много
1: чего почитать, если действительно эту тему... А вам, вы едете на велосипеде, допустим, да. вам страшно не становится, когда вы видите бабульку или дедульку преклонного к вот за вот рулем?
0: мне... Э, мне от людей не страшно, нет от велосипедистов, не от автоводителей. Я, я, я все-таки за то, что мы уважаем всех людей вокруг нас. То есть, то же самое и Можно такой пример. Да? Я же, то есть, в те времена, когда у нас средств мало, было в Америке, приехала ну, как бы престарелая женщина отвезти нас туда, куда нам надо. Еле-еле передвигается с трудом, да, потом села в свой большой буйк и так медленно по этим широким улицам довезла куда надо. То есть автомобиль иногда для престарелых, он много помогает, да, то есть и не мне решать, где есть, где есть тот рубеж. Просто, да, ну, надо им если все будут, в том числе мы, соблюдать правила дорожного движения, то будет не так страшно. А, кстати, престарелые, они компенсируют, они стараются не ехать в темное время года. Но те же самые Германии старается не выезжать на автобаны. Но при том у нас, если опять в Европе бывают страны, где очень они опасаются попасть либо в дорожно-транспортное происшествие, либо вообще, чтобы их поймали по, по грубому нарушению А С чем это права? связано? Страховка. Ну, просто заплатить страховку. Ну, Но поскольку страховщики это умеют считать деньги, и если человек имеет плохую статистику плюс возраст
1: то, соответственно,
0: то там они очень опасаются, на это
1: попасть. Юрий Крейсберг, доцент кафедры автомобилей Рижского технического университета, был сегодня в эфире. Я хочу завершить комментарием Надежды. Наверное, она не слышала одну из передач. Я уже говорил на эту тему, но тем не менее пишет она видео уже не будет, уважаемый Александр, друзья мои. Для того, чтобы было бы видео была видеотрансляция, нужен видео инженер, да, Андрей Андрей Волков вот, подсказывает наш. Режиссер эфира. Поэтому сейчас идет, насколько я понимаю, прямая трансляция Домской площади с 8 до 9 тоже не с самого начала, а с 8 до 9 и второй: так, с 5 до 6 вечера. Программа подробности. Вот в это время идет трансляция. А в остальное время, вот, вот собственно говоря, как только появятся средства, Как только появятся люди, соответственно, будет расширяться видео. Я против этого ничего не имею, но это не так все просто, как может показаться. Спасибо всем тем, кто принял участие в нашей программе. Это была программа Александра Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.